0: Zelf aandelen doorlichten? De Giro biedt je alle data en informatie voor je eigen analyse. Zo kun je als belegger zelf bepalen hoeveel een aandeel nou echt waard is. Financials, ratio's, bedrijfsprofielen, prestaties en analistenvisies. Je vindt het allemaal op ons platform. De Giro. Financial power to you. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
1: Alibaba announced that it will split into six separate units. Its biggest restructuring of its 24-year history. People have trusted the Chinese government to do the right thing.
0: Probably famous in China for fighting
1: with government.
0: If the Chinese government crackdown is causing so much pain for its own companies, why are they doing it? Why are we seeing such
1: an aggressive tone?
0: Een USB-stick voor twee kwartjes of een complete smartphone voor een paar tientjes... dat kan allemaal bij dit Chinese bedrijf, Alibaba. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Chinese e-commerce gigant... zodat jij als belegger kan bepalen wat een Alibaba-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal. Achter het bedrijf we geven je natuurlijk ook een fundamentele analyse. Mijn naam is Nina van den Dungen. Naast mij, zoals altijd, analist en vermogensbeheerder Jim Boering van Eén Vermogensbeheer. Hallo. Hallo Nina. Koop jij wel eens uh, Chinese troep of mag je dat niet meer zeggen dat het troep is eigenlijk?
1: Nou. Heeft nee. een beetje
0: dat imago omdat het zo goedkoop is?
1: Ja, dat klopt inderdaad. En uh, nee, ik denk dat we er allemaal wel eens ervaring mee hebben gehad dat je iets heel leuks krijgt. En dat het binnen een dag gewoon uh, einde oefening is. Maar ja. ja, ik heb kleine kinderen. Dus uh, ook Oeie. in ons huis is wel eens wat uh, van AliExpress, zoals het dan hier mooi heet. hè? Ja, dus jij bestelt er wel eens wat? Nou, ik niet zozeer. Mijn vrouw natuurlijk.
0: Oh, natuurlijk geef je ja, vrouw maar weer de ja. schuld. Oké. Okay. Hey, en uh, heb jij je in Alibaba belegd? Uh, nou, je zegt goed
1: heb in Alibaba uh, belegd. We hebben lang een positie gehad in uh, Softbank, Japanse investeringsmaatschappij... Mm -hmm. En die had een groot belang van meer dan 25% in Alibaba. Daar hebben ze grotendeels afscheid van genomen. En het aardige is, belang hebben ze al heel vroeg genomen. Dus daar hebben ze mega winsten op gemaakt. Dus die hebben dat goed gezien. En uh, ja, initieel uh, ging de koers daar ook goed op.
0: Ja, maar je zegt, je hebt dus belegd. Dus jij hebt ook die aandelen Softbank, heb jij niet meer?
1: Um, nee, niet meer. Nee. nee, hebben we lang gehad. Ze hadden ook een belang in Arm, andere ja. uh, succesvolle IPO ja, die, die uh, recentelijk is geweest, 2023. Ja. Dus um, ja, in die zin, Softbank heeft heel veel deelnemingen en hebben er ook wel een neusje voor. Maar ja. dit zijn wel de succesverhalen van dat bedrijf.
0: Ja, maar zij zijn er dus uitgestapt uit Alibaba? Nog zegt,
1: niet geheel, maar grotendeels.
0: Maar, maar, maar zegt dat iets over hoe interessant of niet interessant dat aandeel nog is?
1: Nou, kijk ja, uh, uh, er zijn heel veel punten die het interessant maken, onder andere de waardering, daar komen we straks ook uh, op, maar de echte groei is er misschien wel wat uit en het is een Chinees bedrijf en dat heeft toch ook wel wat een uh, koersdrukkend effect.
0: Ja, nou daar gaan we het over hebben. We geven natuurlijk nog even onze disclaimers. Wij geven absoluut geen beleggingsadvies, maar wel informatie hè? en feitelijke informatie over je favoriete aandelen en bedrijven, zodat je zelf een beleggingskeuze kan maken... en natuurlijk in het verleden behaalde resultaten... bieden geen garantie voor de toekomst. Dus denk goed na hè, of je ergens instapt. Absoluut. Want beleggen brengt nou eenmaal risico's met zich mee.
1: Zelf je huiswerk doen. Precies. Nina, we hebben het vandaag over Alibaba. Hm? Wat denk je waarom Alibaba zo heet? Uh... Wat denk je bij Alibaba?
0: Nou... Uh, Alibaba en de 40 rovers, dat je op rooftocht gaat. Nou, nou ja, 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 ja. Nou ja, voor een prikkie nou, kan je behoorlijk wat krijgen daar.
1: Dat is, uh, ik weet niet of de oprichter uh, Jack Ma het uh, uh, zodanig bedoeld had, maar hij wilde vooral een internationaal bekende naam die iedereen ook zou onthouden. En dat refereert dus inderdaad aan Alibaba en die 40 rovers ja. uit de sprookjes van Duizend en Eén Nacht. Dus ja, uh, helemaal goed.
0: Nou mooi. En er is dus ook een nummertje over geschreven.
1: Ja, dat schijnt. Maar dat wist ik ook niet. Maar uh, ja, in dit geval degene die ons heeft geholpen met de voorbereiding van het programma. Niels. Precies. <laughs> die weet een hoop van muziek. En schijnbaar ook uh, The Marlets. die kent hij. Dat is een band uit Limburg. Nooit van gehoord, maar die hebben een nummer. Dat heet Alibaba.
0: Nou, dat gaan we even laten horen.
1: Nou, een je Aziatisch?
0: Het zit wel in. Lekker in het thema. Ja,
1: heerlijk. Mijn god.
0: Hoe kan Niels dit soort obscure dingen dan weer vinden? Vraag ik me af.
1: Ik kan Niels heel hoog zitten, maar.
0: Hij daalt in je Nee, Niels is niet waar. Ik laat mijn 40 rovers eerlijk met me
1: delen. Nou, snel naar het aandeel.
0: Goed, we gaan naar het verhaal van Alibaba. Dat begint in China in 1988, het jaar waarin Jack Ma zijn studie Engels afrondt aan de universiteit van Hangzhou. En hij gaat op zoek naar een baan maar dat lukt niet. 31 sollicitaties verder... is er nog altijd uh, geen uh, werkgever die hem wil hebben. Na een hele tijd kan hij dan toch aan de slag als docent Engels... en tegelijkertijd heeft hij ook al bedacht... ik ga gewoon een eigen bedrijf oprichten. Dat is nog niet Alibaba, maar hou je vast... de Hangzhou Haibo Translation Agency. Oftewel een Chinese vertaalservice. Want ja, je kan Engels of je kan het niet natuurlijk. Dat is de eerste stap richting zijn enorme e-commerce imperium... Een jaar later reist Jack Ma naar de Verenigde Staten voor zaken. Daar komt hij voor het eerst in aanraking met het opkomende internet. En dan gaat hij een beetje, ik weet niet of het toen al Google was, maar hij gaat een beetje zoeken op het internet. En zijn eerste zoekterm is bier.
1: Beers from Germany, beers from the USA, beers from uh, Japan. But there's no beer from China.
0: Nou, en dat stoort hem enorm. Hij bouwt daarom toch als hij helemaal thuis is zijn eigen site, met volop informatie over Chinees bier. En slechts enkele uren nadat zijn eigen website over Chinees bier live gaat, komen er al e-mailtjes binnen van Chinese investeerders. Die eigenlijk denken, nou die, die jongen die kan wel wat en wij zien hier wel veel potentie voor meer Chinese websites. Maar die ziet ook potentie van het internet. In 1999 zit hij met 18 vrienden in zijn appartement. En dan bedenkt hij Alibaba. Het is een... Online business-to-business -business marktplaats. Via de site kunnen bedrijven elkaar makkelijker vinden om sneller zaken te doen. Voor een klein tarief natuurlijk. En de vrienden van Jack Ma die zijn wel enthousiast. Die zeggen, nou, wij willen hier wel in investeren. En zo is Alibaba geboren. De site die groeit heel snel. Slechts drie jaar na oprichting zijn er al drie miljoen gebruikers. Er wordt er ook winst gemaakt. Jack Ma die is blij met het succes. Maar hij wil ook het wereldwijde e-commerce systeem verbeteren. Hij richt daarom allerlei dochterondernemingen op. Zoals... Taobao Marketplace, dat is een binnenlandse uh, business to consumer site. Een beetje zoals uh, Amazon ook is. En hij start ook met Alipay, een online betaalservice. Daar kun je een beetje denken aan een uh, kopietje van PayPal. Duurt niet lang voordat buitenlandse investeerders bij Jack Ma aankloppen. In 2005 is dat bijvoorbeeld Yahoo, de Amerikaanse webdienstprovider. Die trekt even flink de portemonnee, hè? Nou,
1: dat kan je wel zeggen.
0: Enorm. Een miljard. Ja, 1 miljard dollar wordt er in Alibaba gestoken. Dat is goed voor 40% van de onderneming. In de jaren die volgen groeit Alibaba uit tot een enorme speler. Er worden ook meer platformen geopend, meer dochterbedrijven opgericht. En in 2009 begint het bedrijf met de ontwikkeling van cloud computing. En dan ook zelfs al artificial intelligence, AI. Een jaar later, in 2010, richt Alibaba de site op... waarmee het bedrijf ook in Nederland heel veel naamsbekendheid krijgt. En dat is natuurlijk AliExpress. Die kennen we allemaal... Via AliExpress kunnen Chinese verkopers hun goederen wereldwijd aan consumenten slijten. Alibaba is intussen een miljardenbedrijf. Daar hoort ook in 2014 een beursgang bij. En dat is best een bijzondere toch?
1: Nou, dat kun je wel zeggen, al is het alleen maar vanwege de omvang. Want Alibaba gaat, en hou je vast, uh, 22 miljard dollar ophalen. Dat Zo. is nog steeds een van de allergrootste beursgangen ooit. De ja. een na grootste. Dat was in 2014. Um, en een aandeel dat kostte toen 68 dollar. Nou, mm -hmm. Dat was ook op dag één al een succes. Want aan het einde van de dag stonden die aandelen op 93 dollar. Dus toen was dat bedrijf Alibaba meteen 200 miljard waard. Zo. Wat alleen wel zo is, en daar moet je als belegger ook goed rekening mee houden... is dat er een speciale constructie in het leven is geroepen. dat gebeurt wel meer met Chinese bedrijven. Want die Chinese bedrijven mogen eigenlijk helemaal niet... naar de Amerikaanse beurs van de uh, Chinese regering. Oh. Want die willen natuurlijk de buitenlanders uh, een beetje buiten de landsgrenzen houden. Ja. En geen zeggenschap geven voor bedrijven binnen China. Dus daar hebben ze een speciale structuur voor. Dat heet een variable interest entity, ja. een fee. En wat doet hij? In dit geval is er een bedrijf op de cayman eilanden Die heeft eigenlijk een soort van bezit in aandelen Alibaba. En vervolgens worden de aandelen van het bedrijf op de cayman eilanden wat toevallig ook Alibaba heet... die worden dan genoteerd aan de beurs van New York. Dus hey, dat is gewoon een trucje. Een trucje. En je kunt het vergelijken met certificaten van aandelen. Dus je hebt eigenlijk geen zeggenschap, maar wel uh, ja, de aandelen Alibaba... Indirect in bezit. Dus wel eventjes waar je rekening mee moet houden als ja. je aandelen: Alibaba denkt te kopen. Want die koop je dus eigenlijk niet.
0: Nee, nee dat is fascinerend. Nou, uh, het is wel een van de grootste beursgangen ooit. Uh, in de jaren die volgen, groeit de winst ook gestaag van Alibaba. In sommige jaren zelfs tot in de 10 miljard dollar winst. Hè, hebben we het ja. over. In 2019 dan vindt uh, oprichter Jack Ma het wel tijd om Alibaba te verlaten. Hij gaat zich richten op uh, werk in het onderwijs en goede doelen, filantropie. Toch wel een bijzondere timing, want in 2020, dan weten we... dan breekt de coronacrisis uit. Het bedrijf komt in zwaar weer terecht. De Chinese overheid start ook een mededingingsonderzoek naar Alibaba. Volgens de Chinese waakhond is Alibaba te monopolistisch bezig... Aandelen kelderen flink en aan het einde van het jaar gebeurt er dit. The mystery now is surrounding tech tycoon Jack Ma, the billionaire founder of China's giant online retailer Alibaba has not been seen in public since October when he blasted Chinese regulators in a speech that drew fire from China's leaders. Dit was raar hè, Jack Ma die ineens van de radar verdween. Waarom? Waarheen? Dat is niet duidelijk, maar mensen vermoeden dat de Chinese regering erachter zat. Jack Ma heeft zijn kritiek namelijk op de Chinese overheid nooit echt onder stoelen of bank gestoken.
1: I'm probably famous in China for fighting with government. I think internet is new to any government, so my job is to convince, educate, work with the government, hear what they worry and let them know what I worry.
0: Ja, kritiek uiten in China, dat kan je duur komen te staan. Letterlijk in 2021 krijgt Alibaba namelijk een boete van bijna 3 miljard dollar van de Chinese mededingingsautoriteit komt neer op zo'n 12% van de winst in dat jaar. En ook in de VS wordt er met argwaan naar Alibaba gekeken. Niet vanwege monopolieposities, maar vanwege een gebrek aan transparantie. In 2022 eist de Amerikaanse beurswaakhond dat Alibaba meegaat werken aan een heel groot financieel onderzoek. Anders gaat het bedrijf zijn beursnotering kwijtraken. Een jaar later is er nog altijd geen einde aan de storm voor dat bedrijf. Want de Chinese overheid koopt dan 1% belang in Alibaba... In de vorm van een zogeheten golden share. Wat is dat, Jim?
1: Ja, zo'n golden share is eigenlijk een soort beschermingsconstructie... waarmee uh, de Chinese overheid heel veel inspraak heeft... Uh, eigenlijk bij Alibaba uiteindelijk... voor belangrijke beslissingen bijvoorbeeld. Maar stel dat er een overname van Alibaba zou plaatsvinden... dan kan de uh, Chinese overheid die overname tegenhouden. Met zijn
0: dus... 1 dat, dat maakt niet ja. uit. Die kan gewoon zeggen... Ken dit het in ook. Nederland
1: ook, ja? uh, bijvoorbeeld bij KPN hebben we dat gezien... dat de overheid een golden share had. Uh, sterker nog, bij KLM is het niet zozeer een golden share... maar ook daar heeft de overheid een groot belang in. Mm -hmm. Dus in Nederland uh, kennen we het fenomeen al langer. En je had ook voorheen zoiets dat heette dan de Dutch discount... Dat aandelen met zo'n golden share bijvoorbeeld lager gewaardeerd waren... omdat beleggers zeiden van ja, als er een overname komt... dan gaat de overheid die tegenhouden. Dus dat kan ook een prijsdrukkend effect hebben uh, op Alibaba. Nou, daar komen we straks ook op uh, dat de aandelen Alibaba... die lijken goedkoop, maar zo'n golden share helpt daar niet
0: bij. Nee, nee, want je hebt dus eigenlijk helemaal niks te zeggen... De Chinese overheid krijgt dus steeds meer vinger in de pap bij Alibaba. Het is op zich ook logisch dat ze dat willen... want Alibaba beschikt over de persoonlijke gegevens... van honderden miljoenen Chinezen, hè, dankzij al die dochterbedrijven ook. Bovendien is Alibaba zo groot en heeft het zoveel middelen... dat ze de heerschappij van de Chinese Communistische Partij kunnen gaan bedreigen. Nou, Dat wil de Chinese overheid natuurlijk absoluut niet hebben. Vanwege de enorme omvang van het bedrijf... besluit het bestuur van Alibaba in 2023 dat het tijd is om het bedrijf op te splitsen in zes losse onderdelen... met daarboven een holding die de boel beheert. De splitsing is op het moment van opnemen in september 2023 gaande. Hoewel de Chinese overheid uh, Alibaba... en ook talloze andere Chinese techbedrijven probeert te beteugelen... is Alibaba nog steeds een wereldwijde gigantische speler. Netto winsten die tot in de miljarden lopen. En er is natuurlijk nog één vraag die we niet beantwoord hebben.
1: Ja, die Jack Ma, waar
0: is die nu? Niet meer spoorloos, gelukkig. Maar het is niet helemaal duidelijk wat er nou is gebeurd in die periode dat hij weg was. En ook niet wat hij nou doet. Uh, in 2021 werd hij bijvoorbeeld uh, via videobeelden gezien op een filantropiebeurs. In hetzelfde jaar zagen we uh, dat hij op Mallorca aan het shoppen was. En dit jaar, in 2023, uh, blijkt dat Ma in Tokio woont en werkt. Want er, hij zou daar lesgeven op een universiteit. Hij heeft ook hier en daar, schijnt, nog wat inspraak in Alibaba. Maar het is heel erg schimmig allemaal. Maar goed, wij willen uiteindelijk natuurlijk vooral weten hoe interessant is een aandeel Alibaba vandaag de dag. Dus het is hoog tijd voor de fundamentele analyse. We starten zoals altijd met de SWOT-analyse, strengths, weaknesses, opportunities en threats. Ja, de sterktes van Alibaba, zeg het maar.
1: Ja, we denken natuurlijk meteen aan AliExpress, aan een soort marktplaats, maar... U kwam al eventjes naar voren. Het bedrijf heeft zijn activiteiten echt uitgebreid. doet digitale betalingen. Alipay kwam aan de orde. Maar ook cloud computing. Eh, logistiek. Dus het, eigenlijk het versturen van al die pakketjes. Dat doen ze ook zelf. Ze hebben nog een entertainment tak. Dus je bent heel erg gespreid als je belegt in Alibaba over verschillende sectoren. Ja. En ja, Alibaba heeft in het verleden ook wel echt laten zien dat ze dus continu nieuwe groeikansen weten te benutten. Als je het samenvat, ze hebben de hele keten ongeveer... en in de hele breedte sectoren. Dat is echt wel een heel krachtig en sterk punt. Een nou, ander sterk punt is de, het marktaandeel wat Alibaba heeft in China. Dat is meer dan 50 procent. Dus daar zijn ze in China een enorme economie. Daar zijn ze monopolist. Mm -hmm. Dus een krachtig punt van Alibaba, uh, hey, brede dienstverlening en ook de Chinese markt die ze volledig in handen hebben.
0: En is het niet ook de prijzen, dus dat ze dingen aanbieden, ook notabene hier, uh, dat het zo belachelijk goedkoop is dat wij maar besluiten, nou dan doet hij er maar 13 dagen over, wij zijn bereid om daar te bestellen.
1: Ja, daarmee hebben ze wel, eigenlijk zijn het vooral hun producten die ze uh, van anderen aanbieden op, ja, onder andere dus in dit geval AliExpress... Waar, die wij dan vervolgens kunnen kopen. Ja. Waardoor ze inderdaad ja, scherp geprijsde producten... die wij anders nooit zouden kunnen kopen tegen die prijs, die wel aanbieden. Eén ding moet je natuurlijk wel altijd afvragen, want hè, we hebben het niet direct over ESG... maar ja, goedkoop, dat komt ergens vandaan.
0: Ja, kinderhandjes.
1: Uh, ja, bijvoorbeeld. Dus dat zie je ook wel terug... als je gaat kijken naar ESG-scores en de workforce... hoe daarmee omgegaan wordt, de inmenging van de Chinese overheid. Daar scoort Alibaba echt niet goed. Nee. Uh, dus dat is een uh, zwak punt ook meteen. Nou, oh, dat is een mooi bruggetje. Ja. Wat nog meer? Maar er zijn er helaas wel uh, meer. Het bedrijf dat opereert natuurlijk in een sterk gereguleerde omgeving, China... Uh, en dat kan echt leiden tot juridische uitdagingen, vooral ook beperkingen. We hadden het al even over die golden share, maar mm -hmm. denk ook eens even aan de constructie waarmee het bedrijf dus gelist is aan de Amerikaanse beurs.
0: Ja, via die Kaiman-eilanden.
1: Ja, en uh, de Amerikaanse overheid, uh, toezichthouder, zegt al van ja, jullie moeten meer cijfers uh, presenteren, meer openheid van zaken geven. Maar ja, eigenlijk hebben ze niet een echte stok om mee te slaan, want vooralsnog vallen ze puur onder de uh, Chinese uh, regu regulering. Ja, je
0: kan ze beboeten, toch?
1: Ja, je kan ze beboeten, je kan notering schrappen, ja. maar ja, wie heb je daar uiteindelijk mee? Dat zijn vooral ja. uh, de beleggers. Want ja, dat geld is al opgehaald. Ja, dat is waar. Nou goed, uh, ander punt. Het relateert ook aan China. Uh, er is internationale uitbreiding, maar het is vooralsnog echt sterk afhankelijk van de Chinese markt. En ja, dat betekent dus wel blootstelling aan de Chinese economie. En de Chinese economie die groeit nou eenmaal niet meer zo hard. Uh, behoorlijke economische schommelingen. Het gaat daar op dit moment wat minder voor de, hand, uh, voor de wind dan voorheen. Dus ze zijn zeer afhankelijk van China. Dus ja. dat zijn de zwaktes. Eigenlijk is de zwakte is China.
0: Ja precies. En dat is ook uh, een bedreiging voor het bedrijf. Hè? Dat de Chinese overheid uh, zoveel te zeggen heeft. Ja, en, en dus uh, misschien
1: ook wel gewoon uh, de, de voormalig CEO Jack Ma en oprichter... Ja, tijdelijk achter de tralies heeft gezet. En hij is ook echt monddood gemaakt. Hè? Want eerder ja. liet ze heel negatief uit uh, eigenlijk over de Chinese overheid. Precies. En dat gebeurt niet meer.
0: En wij zijn natuurlijk hier in het Westen heel erg bang voor spionage. Vanuit China naar uh, en we weten dat de Chinese overheid uit is op echt gegevens van jou en mij. Van iedereen ja, wereldwijd.
1: Die kunnen ze heel eenvoudig krijgen. Nou, want ze weten precies. precies wat je koopt, wanneer je koopt, hoeveel je koopt, waar je interesses liggen. Ja. Nou ja, dat, dat klinkt heel negatief. Maar mm -hmm. er zijn gelukkig ook veel kansen voor Alibaba. Okay. En ja, waar uiten zich die vooral in, is in het veroveren van meerdere landen. En dus eigenlijk die, dat landenrisico, in ieder geval China, uh, beperken... Het bedrijf is namelijk wereldwijd actief, maar eigenlijk in andere landen helemaal niet zo groot nog als in China. Dus daar ligt echt wel een kans. En een andere kans, dus meer voor uh, beleggers, is het afsplitsen van onderdelen, waardoor eigenlijk beter de waarde per onderdeel zichtbaar wordt. Eerder is een uh, beursgang gepland van mm. Ant Group, misschien uh, hè, ja. doet dat wel een belletje rinkelen. Die is uiteindelijk afgeblazen. Er was uh, niet echt een aanwijsbare reden voor. Uh, waarschijnlijk waren het weer die Chinese autoriteiten. Ja. Maar door onderdelen apart te listen, krijg je een betere zicht of beter inzichtelijk wat die onderdelen nu waard zijn. En dat is waarschijnlijk meer dan, de onder, dan onder de Alibaba groep alleen.
0: Ja, laten we eens kijken naar de boeken. Hoe zit het met de omzet en de winst?
1: Ja, nou, misschien nog heel ook de bedreiging of niet?
0: Ja, dat waren
1: de zwakke punten, maar die komen eigenlijk ook wel weer terug mm -hmm. in de uh, bedreigingen, namelijk hè, de Chinese wet en regelgeving, dat totalitair beleid, hè, de gegevens die gedeeld moeten worden, uh, of nou niet moeten worden, maar waarvan wij denken dat die gedeeld moeten ja. worden met de overheid. En als je dus kritiek uit dat je meteen een zware straf kan krijgen in dit geval als bijvoorbeeld CEO, al is ja. dat natuurlijk nooit helemaal bewezen. En ik denk ook in het verlengde daarvan... wat ook wel een bedreiging is... is de spanningen die er toch altijd nog zijn... tussen China en Amerika. Dus het feit dat het een Chinees bedrijf is... Ja, dat maakt ook wel dat die aandelenkoers... daardoor continu gedrukt wordt. Dat ja. is de golden share. Dat is de inmenging van de overheid. Dat zijn de spanningen tussen China en de VS. Aan de andere kant... He, uh, misschien toch ook leuk om eventjes te noemen, is dat, dat China, dat dat uiteindelijk ook weer heel veel brengt voor Alibaba. Je kent denk ik wel uh, Singles Day.
0: Uh, ja, nou je het zegt. Ja, ik ben al heel lang geen single, maar nee, ja, ik snap je punt. Ja, ja. Ja,
1: goed, uh, in ieder geval, ik geloof dat het uh, 11 november is, hè, dat die singles dus Wat allemaal... weet jij dat goed? Ja, dat weet ik. Waarom? Hm. Korting.
0: <laughs> Het is een soort Black Friday. Ja,
1: elke Hollander ja. moet dat prachtig vinden. Maar ja, ja. op Singles Day, dat is echt dé dag waarop Chinezen uh, geld uitgeven. Nou, om je een idee te geven. Alibaba, die heeft dan altijd zo'n recorddag. En dat is niet hun eigen omzet, maar alles wat verkocht wordt via hun platforms. Dat was in 2021 op de top. 85 miljard omzet via hun platformen. Ja. Op Singles Day. Dus ja. 85 miljard, hè? Dan dat is bizar als je ja, dat bedenkt dat absurd. hun marktwaarde ongeveer 200 miljard is. Ja. Dat ze bijna de helft van hun marktwaarde in één dag via hun platform laten verlopen.
0: Ja, dat kan dus. Nou, dat is een mooie gelegenheid om even de boeken te openen. Juist.
1: Nou, die omzet en uh, winstontwikkeling, die is echt uh, behoorlijk sterk. Um, ja, dat wordt dus wel gemeten in yuan. Nou, zo'n yuan moet je ongeveer delen door zeven om terug te gaan naar de, naar de dollar. En nou ja, grofweg ook uh, de euro.
0: Ja, dus één dollar is zeven yuan.
1: Uh, ja, klopt inderdaad. Nou, als je dan gaat kijken in 2022, toen werd er uh, 111 miljard omgezet. Uh, 2023, en dan zie je toch wel een beetje ook die verzwakking van e-commerce, wordt verwacht dat het ongeveer op hetzelfde niveau is. Nou, onder de streep blijft er echt een mooie marge over, want uh, de winst van Alibaba in 2022 uh, was zo'n 62 miljard mm -hmm. yuan. En uh, ja, dat, dat kwam onder andere ook door een uh, boete. In 2021 was dat nog veel beter, want toen we het over 150 miljard yuan. Dus ja. zeg maar eventjes uh, 22 miljard dollar ongeveer. Ja. Dus onder de streep blijft er echt een uh, mooi resultaat over.
0: Maar gaat dat ook naar de aandeelhouders?
1: Nou, dat is dus een dingetje waardoor het aandeel misschien ook wel een impuls zou kunnen krijgen... als ze wel dividend gaan uitbetalen, want mm -hmm. Alibaba betaalt geen dividend uit... Aan de andere kant is het weer wel zo dat Alibaba is volledig schuldenvrij. En wat Alibaba wel doet, is het terugkopen van aandelen. Nou, ja. Ze hebben een terugkoopprogramma, dat hebben ze een aantal keren opgeschroefd. Ze hebben het ook wel eens een keer weer uh, gestopt. Maar tot 2025, dan wordt er voor 40 miljard dollar mm -hmm. aan aandelen teruggekocht. Nou, de huidige market cap ligt iets boven de uh, 200 miljard uh, dollar. Mm -hmm. Dus ze gaan 20% van alle uitstaande aandelen terugkopen. Wat zo. uiteindelijk betekent dat de winst over minder aandelen hoeft te worden verdeeld. Ja, en dat dus is dus lijkt, echt ja. waardevermeerderend uh, voor, uh, voor de aandeelhouder. Ja,
0: maar wat doet nu een, een aandeel uh, Alibaba? Als we, dit is nu uh, september 2023.
1: Ja, op dit moment uh, is de koers die ligt zo rond de 85 dollar... Ja. Dus, uh, en dan kom je ook wel op een uh, nou ja, wat pijnlijke punt voor beleggers. Want in het verleden heeft die koers op een gegeven moment... en dat was natuurlijk ten tijde van uh, corona dat iedereen maar aan het bestellen was. Mm -hmm. Toen heeft die koers zo'n 300 dollar gedaan. Dus dan ja, um, heeft hij
0: wel een flinke tik gekregen daarna.
1: Ja, ja en uh, ja, dat is helaas hoe het is. Maar daardoor kom je ook wel op een punt dat je kan zeggen... goh, Alibaba is best wel... Nou, misschien wel aantrekkelijk uh, geprijsd. Je zou kunnen zeggen, het is een groeibedrijf. En als belegger wil je eigenlijk op zoek naar ja, he, growth at reasonable price. Nou, dan kom ik toch wel uit uh, op Alibaba als je naar de cijfers uh, kijkt. He, de koers-winstverhouding bijvoorbeeld. Nou, die ligt, uh, heeft heel hoog gelegen. Die ligt nu net iets onder de 20. Mm -hmm. Uh, vergelijk je dat met een Amazon, nou, dan, dat is een concurrent natuurlijk... een grote concurrent ja. ook van, uh, van Alibaba... Ja, dan betaal je 60 keer de winst. Um, eBay, of, uh, he, daar betaal je ook een veelvoud. Andere belangrijke concurrent in China is, uh, dan moet ik het goed uitspreken... Pinduoduo, ook genoteerd aan de Amerikaanse beurs... en is uh, ongeveer de helft zo groot, 128 miljard market cap... Um, die is ook ietsje duurder. Dus een, echt een e-commerce platform. Dus eigenlijk... Uh, ten opzichte van zo'n concurrenten... is Alibaba niet al te duur. Sterker nog, analisten denken dat het aandeel... wel zou kunnen verdubbelen in prijs. Gemiddeld koersdoel, dat ligt op 150 dollar. Nou, ja. je vroeg net al, waar staan we nu? 85. Dus Alibaba... is op basis van een vergelijking met concurrenten... of wanneer je kijkt naar uh, koersdoelen... is het aandeel aantrekkelijk geprijsd. Maar... Dat heeft ook een reden. Dat heeft te maken met al die onzekerheid die met name voortkomt... uit het feit dat ze een Chinees bedrijf zijn. Ja. Golden Share, de wijze van notering aan de uh, Amerikaanse beurs... Uh, de topman of de voormalige topman die in tijd van de raden verdwenen was. De enorme boete die ze hebben gehad. We hebben het nog niet eens over gehad, maar mededingingsautoriteiten hebben Alibaba op een gegeven moment een mega boete gegeven. Waardoor eigenlijk de hele uh, jaarwinst weer ja, verdwenen was.
0: Hebben we genoemd, zeker.
1: Oh, pardon. Uh, ja, we hebben zoveel besproken, maar het is wel goed om die <laughs> nog een keertje te benoemen. Ja. Uh, dus er zijn heel veel factoren. En die hangen allemaal eigenlijk aan, uh, ja, wijzen allemaal richting Chinese autoriteiten die ook maken dat de belegger, belegger wat minder zekerheden heeft. Ja. Nou ja. Toch is het wel zo als je ook kijkt, het signaal wat uh, bedrijven afgeven met het terugkoopprogramma van 40 miljard dollar, dat ze zelf ook zeggen van ja, ons aandeel staat te laag, het is te goedkoop en wij vinden het een mooi moment om aandelen terug te kopen, beleggers te belonen en vinden dat de koers hoger zou moeten ja. staan. Dus dat is niet zozeer wat ik vind. Maar als je kijkt naar omgevingsfactoren uh, en vergelijkingen doet met concurrenten of uh, analistenadviezen bekijkt, dan is er wel veel dat erop wijst dat het uh, best wel aantrekkelijk kan zijn.
0: Ja, je hebt het al best wel mooi verteld, maar we gaan toch eens even kijken of we nog tot een conclusie kunnen komen. Ja, ik hoor je zeggen: goed geprijsd uh, groeibedrijf. Maar toch ook wel dat risico van het feit dat het een Chinees bedrijf is, dat maakt het heel onzeker. Wat, wat moeten we nou met dit aandeel?
1: Nou kijk, ik denk als je exposure wil hebben naar China... en om die economie kun je niet heen... en gelooft in de groei van e-commerce... en ook nog eens kijkt naar de aantrekkelijke... of naar niet naar de dus ogenschijnlijk aantrekkelijke waardering van Alibaba... dat dit voor de belegger die een beetje risico durft te nemen... en dus op zoek is naar groei... echt een aandeel is om eens even goed te bekijken.
0: Ja, want iedereen zegt altijd, alle kenners... Uh, spreid je portefeuille, zorg dat je een goed gespreide portefeuille hebt... dan zou je bijna zeggen, ja, je kan ook niet om China heen... Nee, dat twaalf, moet je dat nou echt helemaal links laten liggen?
1: Uh, nee, zeker niet. Het enige is natuurlijk wel dat het heel lastig is... omdat de informatie die voorhanden is van die bedrijven uh, ja, een, stu een stuk minder is. Schimmiger, en ook wel eens wordt gezegd, Hoe betrouwbaar is het? Ja. En in dit geval uh, hebben we het dan wel over... Ja, eigenlijk het grootste uh, Chinese e-commerce bedrijf. En ja, daarmee heb je in één keer eigenlijk wel exposure naar China...
0: Interessant dus. Dit was uh, Alibaba, doorgelicht. In de volgende aflevering gaan wij terug naar Nederland. Maar dan wel naar een enorme speler op de wereldmarkt. Maar goed, het is een Nederlands bedrijf. Wat gaan we doen?
1: We gaan kijken naar ING.
0: Ah, de oranje leeuw. Die uh, voortkwam uit, wat was het? Postbank. Postbank hè? De pennyrekening, jij en ik. Dat is ja, onze zeker. generatie, de ja, pennyrekening.
1: Ja, de spaarpot met de rollende guldens. Ik ga
0: serieus kijken of ik die nog heb. We nou, ik zal je
1: vertellen. Wat denk jij waar je die gewoon nog kunt kopen? Marktplaats. AliExpress.
0: Niet waar. Hou op. Echt waar? Echt waar. Oké, nou ik ga in elk geval graven op de vliering of te kijken of ik hem kan vinden. Want dan neem ik hem mee voor de aflevering van ING. Dit was doorgelicht. Abonneer je in je favoriete podcast app. Als je de fundamentele analyse van veel meer bedrijven wilt horen. Mijn naam is Nina van den Dungen. En ik ben Jim de Doei. Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.